0: Als ich vor einigen Jahren in Argentinien war, mir ist mal aufgefallen, dass ich da ganz schön viele Beispiele draus habe, da war ich bei Leuten zu Besuch mit einem Pastor zusammen und bei denen haben wir uns angekündigt über Radio. Die haben nämlich in so einer Steinwüste gewohnt und dort war es dann so, dass es kein Telefonnetz gab und auch die Funkgeräte nicht so weit gereicht haben, dass man zu einer Radiostation gegangen ist und ähm, die haben zweimal am Tag alle Besuchswünsche ausgestrahlt oder überhaupt persönliche Nachrichten, auch zum Beispiel herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und die Leute, die da nichts gewohnt haben, das war ähm, nah an den Anden in der Nähe von der Pampa, ähm, die haben dann äh, sozusagen einmal am Tag ihr Radio angemacht. Die, da, wo wir waren, die hatten ihr Radio mit so einer kleinen Audio Autobatterie mit so einem Solarding dran. Und dann haben sie gehört, ist heute eine Nachricht für mich dabei. Und das waren Glaubensgeschwister, zu denen wir dort gefahren sind. Und mit diesem Auto sind wir halt durch, also da waren halt wirklich nur so kleine Steine, so, so Minibüsche, so groß, so Hügel, ganz, dann war so ein ganz kleiner Bach. Und dann, ich glaube, wir sind 80 Kilometer gefahren durchs Nichts. Und dann war da diese eine Hütte mit äh, zwei Leuten und einem Sohn. Und äh, ja, so, so im Nichts war das. Und als wir dann auch ein bisschen gereist sind, dann hatten wir irgendwann Pause gemacht und ich war ausgestiegen. Und habe gemerkt, ich glaube, ich war noch nie in einer so menschenleeren Gegend in meinem ganzen Leben. So im Nichts. Also egal, wo ich hingeguckt habe, es ging an die Straße, ging von da nach da. Und drumherum waren halt nur die Steine. Nichts zu sehen. Und irgendwie wusste ich, selbst wenn man jetzt eine Panne hätte, man müsste hoffen, dass vielleicht heute oder morgen oder übermorgen ein anderes Auto vorbeifährt, weil man keine Chance hat, diesen Weg zu laufen und auch keine Chance hat, ja, wir hatten kein Funkgerät dabei oder sowas. Keine Chance hat, jemand zu erreichen. Und so dieses Mitten im Nichtsein, da habe ich gemerkt, so, oh, das, das kenne ich aus Deutschland gar nicht. Also hier kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das hier schon mal erlebt habt, vielleicht, wenn man hier in irgendeinem, in irgendeinem Naturschutzgebiet ist, kann man weit schauen und ähm, man sieht nicht mal ein Licht am Horizont. Also in dieser Gegend war es auch so, wenn wir abends vorankommen sind, man hat einen kleinen Ort mit dem Licht, den hast du schon 100 Kilometer geführt im Voraus gesehen. So, dieses Bisschen Licht am Horizont, das kennen wir ja auch nicht. Egal wohin man guckt, man, irgendwo sieht man in der Ferne doch eine, eine Siedlung. Und genau in diesem Nichts, da fand ich das ganz spannend, dort Glaubensgeschwister zu, zu treffen, die an denselben Gott glauben wie ich und die wir auch schon von ihm gehört haben. Dort hinten am Ende der Welt. Was ich auch beeindruckend fand, war, dass der Junge mir dann, als er, als er gehört hat, dass ich aus Deutschland komme, sein, seine Zeitschrift gezeigt hat, wo dann BMWs und Mercedes drin waren und gesagt hat, sowas hätte er gerne und äh, sie eine Stilmotorsäge hatten. Irgendwie ist das auch dorthin gekommen und dort mitten im Nichts, auch dort ist Gott. Und ich dachte so, wie, okay, wir als, als Großstädter hier, wir kennen das ja eh nicht, also wir wir, wir, kennen, wir kennen nicht die Lehre, die Menschen der Lehre. Was man hier vielleicht auch kennt, ist, dass man sich einsam fühlt in dieser Menschenlehre. Dass man, sich, dass man, man kann in einem Hochhaus leben und niemanden kennen in diesem Haus und dann wohnen da vielleicht 200 Leute drin und man fühlt sich trotzdem einsam. Und dieser Text heute, der, da geht es um jemanden, der hat beides. Einmal ist er so ein bisschen im Nichts und die Leute, die dort sind, das sind auch nicht die Leute, mit denen er dort sein wollte. Und zwar geht es heute um Johannes auf der Insel Patmos. Und ich lese aus der Offenbarung, aus dem ersten Kapitel, die Verse 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu Willen in Bedrängnis aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringt wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Tiatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Und seine Augen glichen, lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Du wirst nun vieles gezeigt bekommen. Einiges davon betrifft die Gegenwart, anderes wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Wir hören hier von einem Johannes. Er stellt sich als Bruder vor und er redet zu seinen Geschwistern. Was ihn also mit uns einnimmt, ist, dass er ein Nachfolger Jesu ist. Und wir hören davon, dass er auf die Insel Patmos verbannt wurde. Und da habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Die Insel Patmos ist direkt vor, zwisch, also zwischen der Türkei und Griechenland, ein bisschen aus dem Meer heraus. Und ähm, da oben sind auch die Orte eingezeichnet, an die er geschrieben hat. Und mal ein bisschen weiter, bitte. Das nächste Bild. Ja. Das ist so ein, das sieht aus wie nichts, also so im Nichts war er dann wahrscheinlich. Und jetzt nochmal die beiden anderen Bilder. So sieht es aus in den Urlaubskatalogen heute. Genau. Und da oben so ein schönes Klosterburg. Ja, aber das andere Bild, das wird es wahrscheinlich eher getroffen haben, dieser Strand, wo nichts da war. Da er, er wurde dorthin verbannt. Und da er an diese sieben Gemeinden in Asien schreibt, kann man sich vorstellen, dass er vorher in dieser Gegend gewesen war, also dass er an sein Zuhause geschrieben hat. Es heißt hier, dass er verbannt wurde, weil er vom Wort Gottes redete. Er hat von seinem Glauben geredet und anscheinend wurde er als gefährlich eingestuft oder politisch unerwünscht, so sehr, dass die Leute ihn verbannt haben. Und diese Insel, die sah damals bestimmt nicht so aus, wie man sie heute kennt mit diesen großen Orten, denn heute ist sie so beliebt, weil er da gewesen war. Damals war sie nicht so beliebt. Damals war sie eine kleine, es war eine kleine Festung drauf, und sonst waren da halt Leute, die dorthin verbannt wurden. Heute gibt es dort ein Kloster, mehrere Kirchen, Tourismus, viele Fährlinien, die da hinfahren. Dabei ist diese Insel eigentlich ziemlich klein. Die ist 10 Kilometer lang ungefähr, so maximal zwei Kilometer breit. Also die ist so, dass man an einem Tag eigentlich überall hinlaufen könnte da drauf. So klein war sie. Und. Drumherum nur mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön fies sein muss, auf solch eine Insel verbannt zu werden. Und besonders damals war das ja viel schlimmer. Dass bis vor kurzem war es ja üblich, dass manche Menschen niemals ihr Dorf verlassen haben oder niemals ihr Zuhause verlassen haben. Und es gibt auch, gab auch damals kein Telefon und kein Internet, man konnte so einen Brief schreiben. Er ist also rausgerissen aus seinem Zuhause, kommt auf eine Insel, kennt dort niemanden. Und Verbannung war früher, glaube ich, die, also so die Strafe unter der Todesstrafe. Weil man war wie tot für sein Zuhause. Du kommst nicht mehr zurück nach Hause und die Leute, die kommen dich auch nicht besuchen in 200 Kilometer Entfernung. Außer es ist zufällig so ein reisender Händler oder so, so jemand wie Paulus halt. Er ist also in einer Situation, dass es ihm wirklich schlecht geht. Er wurde von seinem Zuhause rausgerissen, auf so eine kleine Festungsinsel gesteckt, im Nichts wo er, er kann den Tag die halben Tag in die Einrichtung laufen und kommt sehr schnell an die Grenzen und er ist dort drauf wie, wie eingesperrt und drumherum das Meer. Und dort in diesem nichts, wo er sich vielleicht auch ganz einsam gefühlt hat, in diesem nichts umgeben von den Heiden rausgerissen aus seiner Gemeinde und aus, von seinen Glaubensgeschwistern, da am Tag des Herrn heißt es, da erscheint ihm im Geist eine Gestalt. Es kann sein, dass er Gottesdienst gefeiert hat. Und vielleicht hat er sogar Geschwister gefunden oder neue Geschwister sich bekehrt, dass er nicht ganz allein dort Gottesdienst gefeiert hat. Und dort an diesem Tag des Herrn heißt es, dort begegnet ihn dann jemand. Und er bekommt den Auftrag, das, was er sieht, aufzuschreiben. Und heute haben wir das als Buch in unserer Bibel drin. Bekannt als die Offenbarung oder auch als die Apokalypse. Und dieser Begriff der Apokalypse, dieses Vorhergesehene, das Vorhergesagte, das wurde ja zu einem Synonym in unserer Sprache, zum Synonym für Weltuntergangsszenarien. Also das Wort Apokalypse war ja, heißt also ist wortwörtlich übersetzt die Offenbarung, das Vorhergesagte. Und heute denken wir da an verschiedene Verschwörungstheorien, vielleicht auch an Kometen, die auf die Erde fallen, an Vulkane, die ausbrechen, wenn man das Wort Apokalypse hört an das große Tier, an den Biest, an das Biest, an den Antichristen, der wortwörtlich übrigens gar nicht drin vorkommt. Das Wort Antichrist kommt nicht drin vor. Wir kennen die Zahl vielleicht 666, die wilden Spekulationen, was die alles bedeuten kann. Und diese Offenbarung, die ist auch deshalb so, so gefüllt mit diesen Sachen, weil sie voller Bilder ist und voller Symbole und sie ist voller Anspielungen auf das Alte Testament. Und sie ist... Äh, voll mit jüdischen Symbolen und jüdischen Gedanken. Und wer das alte Testament nicht kennt, der versteht auch die Offenbarung eigentlich nicht. Und Johannes, der schreibt hier so davon, der geht davon aus, dass, dass wir uns alle gut auskennen mit dem Tempel in Jerusalem. Und dass wir genau wissen, wie es da drin aussieht und was man da so tagtäglich gemacht hat. Und das ist für uns deshalb erstmal nicht so geeignet, weil wir uns nicht so gut damit auskennen. Und daher kann es auch viele Missverständnisse geben in diesem Buch. Und ähm, das sage ich jetzt ein bisschen von weg. Deshalb als Tipp im Hinterkopf behalten, dass viele Sachen, viele Bilder eigentlich hat alles Bedeutungen da drin. Und manchmal mehrere Bedeutungen. Und äh, ich habe mir Mühe gegeben für heute, mich ein wenig schlau gemacht, euch ja ein bisschen mit reinzunehmen. Und ähm, ja, es fühlte mich, sich für mich an wie so eine kleine Warmachübung für das eigentliche Buch. Also, ihr dürft gerne die Briefe danach lesen, die danach kommen. Also er hat ja jetzt einen Auftrag kriegt sieben Briefe zu schreiben an die sieben Gemeinden. Aber es ist jetzt nur der Auftrag. Also, fangen wir mal an. Johannes, der erzählt seine Situation. Er ist im Glaubensbedrängnis. Und er sagt, dass es wichtig ist, dass wir durchhalten, dass wir dazu aufgerufen sind, im Glauben dran zu bleiben, trotz schwerer Umstände. So wie es ihm auch gerade geht. Er ist aus Glaubensgründen verbannt auf diese Insel und verbannt in. In feindliches Gebiet sozusagen. Und das will dieses Buch hier machen. Dieses Buch ist geschrieben an die Leute, denen das so geht. An die Leute, die sich vielleicht ganz einsam fühlen, ganz, ganz verlassen als mit ihrem Glauben, wie sie in der Welt stehen. Und an die Leute, die Bedrängnisse erleben, die wegen ihrem Glauben Bedrängnisse erleben. Also die merken, dass wenn sie zu Jesus sich stellen, dass es ihnen Nachteile gibt. Und an diese ist dieses Buch geschrieben. Also dieses Buch ist, so möchte in erster Linie Mut machen. Und es möchte Kraft geben und es möchte uns Stärke geben, durchzuhalten. Es ist nicht in erster Linie, nur dafür also dafür da zu erklären, wie die Welt untergehen wird, sondern es ist dafür da, uns Kraft zu geben in Glaubensbedrängnissen. Und Johannes, erst wie das erste Beispiel dort drin, er ist fast allein fernweg von seiner Heimat auf dieser Insel. Und die Insel, das ist das erste Bild, könnte man sagen. Den für die Juden früher, da waren die Inseln, die, die gehörten sozusagen zum Festland dazu. Das waren so wie die Abspaltungen vom Festland. Und für die, für die gehörte sozusagen das Insel war das versprenkelte Festland. Und wenn im Alten Testament von Gott die Rede ist, dann heißt es auch, dass er sie von den Inseln sammeln wird. Also sozusagen alles, was auf den Inseln ist, das ist das Versprengelte, das was, was verloren ist. so Was weit draußen ist, aber was Gott nicht vergisst, was er wiederholen wird. Und so ist er eben halt auch auf der Insel. Und so ging es dann nämlich bildlich auch den sieben Gemeinden. Auch diese sieben Gemeinden, die sind wie Inseln in diesem Land der Heiden. Und an diese Inseln gehen sozusagen auch diese Briefe hinaus. Und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit im Jüdischen. Und damit könnte man sagen, es sind hier sieben Gemeinden, aber es könnten auch alle Gemeinden gemeint sein. Also dass diese sieben Gemeinden auch stellvertretend für andere Gemeinden stehen. Und deshalb können wir uns mit angesprochen fühlen. Wir haben ja so eine Situation, in der es Kraft und Mut braucht für diejenigen, die mit Gott unterwegs sind. Und da kommt diese erste Erscheinung. Und ich lese das noch einmal. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchten jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand begleitet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie Schneeweiße Wolle und seine Augen augenlichen, lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seine Füße nieder. Er hört die Stimme zuerst hinter sich und dreht sich dann um. Und der jüdische Leser, der erinnert sich an Mose, der die Stimme Gottes hörte und sich erst dann zu Gott drehte. Ich habe, als ich diesen Text gelesen habe, bin ich ein bisschen darüber gestolpert. Ich habe gedacht, was würde ich denn machen, wenn ich mich umdrehe? Ich würde mir diese Person anschauen ins Gesicht und sagen, ach, du bist das. Und dann wie tot umfallen. Hier hören wir aber, er dreht sich um und er sagt nicht, oh, das ist aber der. Er sagt, er sieht sieben Leuchter. Bevor er die Person anschaut, sieht er die sieben Leuchter und die sieben Leuchter, da denken wir auch an die Menora, wir haben auch einige hier vorne stehen. Das heißt, dass in dem Moment, wo er sich umdreht und er die sieben Leuchter sieht, dass er sich in den Tempel in Jerusalem versetzt fühlt. Also sozusagen, die, die, dass diese Information ist vorgeschoben, damit man sieht, er ist jetzt wie an einem anderen Ort, er ist jetzt wie im Tempelvorhof in Jerusalem. Und bei den Namten, dort sieht er den Menschensohn. Und Menschensohn, wir kennen es als äh, vielleicht als alte Christenasen, das ist Jesus. Aber Menschensohn ist ein Begriff über den Stolpern wie im Deutschen, das hat ich letztens, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und die Leute damals sind auch darüber gestolpert. Das ist ein Begriff, der im Alten Testament eben vorkommt, im, genauer gesagt im Buch Daniel 7. Dort ist der Menschensohn derjenige, der das Biest besiegen wird und der vom ewigen Alten die Herrschaft bekommt und das Königreich. Und im Neuen Testament wird er mit Jesus ähm, in Verbindung dann gebracht. Und wenn er hier vom Menschensohn spricht, dann denkt er einmal an die Person, die das Biest besiegt, also an den, den Verheißenen, der die Herrschaft kriegen wird vom ewigen Alten. Und er denkt aber, wir denken gleichzeitig auch an Jesus. Also er sieht als erstes die Leuchter. Er ist nicht im Allerheiligsten, dort kommt er später noch hin in der Offenbarung, sondern erst im Tempel. Und dann sieht er diese Gestalt, die aussieht wie der Menschensohn, gekleidet in Robe, mit Goldgürtel Und sein Gesicht, das leuchtet, das erinnert an das Allerheiligste. Er hält die sieben Sterne und auch die sieben Sterne erinnern an die Minora an der Südseite des Heiligtums. Und seine Füße sind, das macht die Übersetzung ein bisschen falsch, aus Erz, und seine Füße, die, die glühen vor den Opfern. Gaben, die die Leute dargebracht haben. Im Tempel stand dieser große, bronzene Opferaltar und auf dem wurden die Räucher- und Brandopfer dargebracht und so wie seine Füße glänzen, so glänzte dieser, dieser Ofen, also nicht der Ofen, sondern dieser Altar. Und wir sehen sozusagen, wir haben seine Füße, die sind wie der Bronze-Opferaltar, der der ein bisschen weiter draußen stand. Wir haben den goldenen Gürtel, den er umhat, der Vorhang, der zum Allerheiligsten führt und sein Gesicht, das strahlt dann. Wie das Feuer im Allerheiligsten. Und seine Stimme ist wie ein Schwert, das ausgeht wie, das, wie die Bundeslade, die im Allerheiligsten steht. Und er selbst, Jesus, ist das Allerheiligste. So beschreibt er ihn. Und deshalb in dem Moment, wo er ihm auch ins Gesicht schaut, fällt er wie tot zu Boden. Und wenn Jesus selbst da, der als Tempel beschrieben wird, als Allerheiligstes, wo man Gott begegnet, ist eben Jesus der Ort, wo man Gott begegnet. In Jesus begegnet uns Gott. Und von den Füßen aus wird er immer heiliger nach oben hin. Und ich, genau, ich hatte schon gesagt, er fällt wie tot zu Boden. Denn, denn wir hören es auch im Alten Testament, wer Gott begegnet, der kann das nicht überleben. Gott ist so unglaublich göttlich, und so unglaublich heilig, dass man einer direkten Weg mit nicht, ihm nicht überleben kann. Und im Alten Testament war die Folge davon Sterben. Und Leute, wir kennen diese Geschichte, die die Bundeslade angefasst haben, auch die sind gestorben und tot umgefallen. Und dort fäst, fällt jetzt Johannes hin, wie tot, wo er ihn erblickt, Und Jesus fasst ihn mit seiner rechten Hand an, die Hand, in der die sieben Sterne sind, und richtet ihn auf. Und er fällt zu den... Zu den Füßen Jesu, wie, wie sozusagen in dem Vorhof, in dem Tempel. Und Jesus richtet ihm im Laufe der Offenbarung immer mehr auf und er kommt im Laufe der Offenbarung immer mehr ins Allerheiligste und immer näher zu Gott selbst. Und Johannes, der wird wie tot wieder lebendig. Jesus spricht dort zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus, der Lebendige, er war tot und wurde lebendig und jetzt bleibt er lebendig bis in alle Ewigkeit. Und er hat die Schlüssel zum Totenreich, heißt es hier. Wir kennen es, dass man, wenn man etwas Schmutziges anfasst, dass man selber schmutzig wird. Wenn mein Sohn zu viel Brei ist und ich ihn in der Hand habe, dann habe ich irgendwann auch überall Brei. Und so galt das dann auch früher eben in den Reinheitsvorschriften bei den Juden. Wenn du etwas Unreines angefasst hast, dann bist du selbst unrein geworden. Wenn du etwas Unreines zu dir genommen hast, warst du auch unrein. Wenn du etwa jemand Totes berührt hast oder nur im selben Raum warst, wie mit jemandem, der tot war, dann bist du unrein geworden. Aber Jesus, er ist nicht nur lebendig, sondern er ist der Lebendige, der lebt in alle Ewigkeit, der Leben hat in alle Ewigkeit, er ist das Leben. Und deshalb ist das bei ihm so, dass er nicht schmutzig wird, wenn er was Schmutziges anfasst, sondern das, was er anfasst, wird rein. Und wenn er den wie Toten Johannes anrührt, dann wird sich nicht Jesus unrein machen, sondern Johannes wird lebendig. Was Jesus anfasst, wird lebendig. Und so bekommt auch der in die Verbannung getriebene Johannes Dort im Nichts, wo er ist, ganz alleine, neues Leben von Jesus, der ihn berührt. Und da schenkt auch eben, so kennen wir das auch, dass Jesus dort Leben schenkt, wo wir es uns vorher nicht denken konnten. Dass Jesus auch Sachen Leben macht und Sachen wieder gut macht, die wie nach menschlichen Sinn nicht gehen. Und weiter spricht Jesus, du wirst nun vieles gezeigt bekommen, einiges davon... Betrifft die Gegenwart, anderes wird erst später geschehen, schreibe das auf. Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne, das sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Die sieben Sterne sind die sieben Engel der Gemeinden. Die Stelle wird gerne unterschiedlich ausgelegt. Die wortwörtliche Überlegung könnte ja sein, dass jetzt jede Gemeinde einen eigenen Engel hat, der sich um diese Gemeinde kümmert. Dann wäre es allerdings ein bisschen merkwürdig, dass, an diese, dass Johannes Briefe schreiben soll an die Engel, die den Gemeinden vorstehen. Denn Engel und, äh, und Gott und Jesus sind ja eh kommunikationsmäßig besser auf einer Schiene, als dass man erst jemanden auf einer Insel einen Brief schreiben lässt, damit die woanders diesen Brief bekommen. Und wir hören dann auch in den, in den sieben Briefen, die ihr später selber gerne lesen dürft, dass diesen Engeln auch Vorwürfe gemacht werden, dass sie sich nicht richtig um die Gemeinde gekümmert haben. Eine andere Deutung wäre es, die sieben Engel als, die, als Gemeindevorsteher zu sehen. Das Wort Engel ist ja eigentlich der, der Botschafter oder der Gesandte, die Boten Gottes. Und man könnte, es könnten auch gemeint sein, eben, dass es die Vorsteher der Gemeinden sind. Dann würden die Briefe auch mehr Sinn machen. Also diese sieben Engel, er hat sozusagen in der einen Hand die, die sieben Botschafter der Gemeinden, die den Gemeinden vorstehen, und in der anderen Hand hat er die sieben Leuchter, die die sieben Gemeinden selbst sind. Wenn wir bei dem Bild vom Tempel bleiben würden, von vorhin mit den sieben Leuchtern, dann würde jetzt auffallen dass diese sieben Leuchter sieben einzelne Leuchter sind und nicht eine Menorah. Und das könnte eben, die Menorah hat als, äh, als Idee ja, dass es die Verzweigung mit dem Stamm Israel auch hat. Und die sieben Leuchter wären jetzt die sieben einzelnen Gemeinden, die um Jesus herumstehen und Jesus in der Hand hat. Und wir haben Jesus in seiner Robe gehört mit dem, mit dem goldenen Gürtel drumherum. Und er wäre jetzt der Priester, der sich im Tempel um die Kerzen kümmert. Die Ölkerzen, die hatten Dochte drin, die mussten regelmäßig beschnitten werden, Öl nachgefüllt. Und dann wäre es Jesus derjenige, der sich um, das, um, die, um die Flamme der Gemeinden selber kümmert, als Hohepriester. In Jesaja 42, da heißt es: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So heißt es dort über den kommenden Messias. Und dort ist auch dieses Bild, dass Jesus sich selbst, der Messias, sich um den glimmenden Docht kümmern wird. Und ich habe den anderen Vers noch dazu genommen, denn da kommen die Inseln drin vor. Dass die Inseln darauf warten, dass der Messias kommt. Also die Leute, die versprenkelt sind. Also die, da sind wir wieder in diesem Inselbild drin. Diese diese Beschreibung von Jesus, wie er, wie er als Person beschrieben wird. Da hat, bin ich auch darüber gestolpert, dass nicht nur zuerst wird die Lampe erklärt, dass, also, dass er sich umdreht und sagt, er sind die sieben Leuchter, sondern dass er nicht zuerst ihm ins Gesicht schaut, sondern so sich seine Kleidung von den Füßen anschaut, ein bisschen nach oben und dann wieder nach unten. Und dort ist ein Muster drin. Und zwar im hohe Lied der Liebe, da beschreibt man gerne die, 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 der Mann die Frau und die Frau beschreibt den Mann. Und wie ich gelesen habe, da sind sozusagen nicht der der Mann kommt vom Mars und die Frauen vom Venus, sondern die Männer sind Gebäude und die Frauen sind Gärten. Und wenn man sie beschreibt im Muster der Hohe, des Hohes Lieds der Liebe, dann fängt man unten an, und geht nach oben und geht wieder runter beim Beschreiben. Und also wenn man jemanden besonders gerne mag, dann beschreibt man jemanden so dass man nicht im Gesicht anfängt, sondern irgendwo anders am Körper. Und dieses Muster, das war dann später auch weit verbreitet in der arabischen Liebesliteratur, also in, in dem Großraum dort. Und dort, das wie Jesus beschrieben wird, ist also für den Juden von damals klar so, oh, der wird ja beschrieben wie jemand Geliebtes aus den aus dem Liebesbriefen dort. Johannes beschreibt ihn, als ob Johannes ein Liebhaber wäre ob er jetzt jemanden beschreibt so, so, das ist die Person, mit der ich gerne meinen, den Rest meines Lebens leben möchte. So beschreibt Johannes Jesus, von, nur vom Aufbau der Beschreibung her. Und Jesus ist in diesem Fall nicht irgendein Gebäude, sondern der Tempel selbst, der Ort, wo Gott wohnt. Und in der Offenbarung kommt als Gegenstück die Gemeinde als Braut daher. Dort wird ganz oft die Gemeinde als Braut genannt. Also ist die Offenbarung so ein, auch eben ein, ein Liebesbrief, zwischen Gemeinde und Jesus. Man könnte jetzt auch sagen, dass die Briefe, die jetzt Jesus diktiert, an diese sieben Gemeinden, sind Jesus Liebesbriefe an diese Gemeinden. Und jetzt könnte manch einer sagen, ich sehe hier schon Sennigen, da kommen aber ganz schön viele böse Wörter drin vor. Das sind aber nicht Liebesbriefe. Es heißt, drei Kapitel später, in Kapitel 3, Vers 19, da sagt er Jesus selbst, alle, die ich lieb habe, weiß ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Diese Briefe, die danach kommen, das sind nicht die Drohbriefe an die Gemeinden, weil sie es schon so verkackt haben, sondern es sind Liebesbriefe an diese Gemeinden, weil Jesus sich so sehr um seine, seine Braut, die Gemeinde sorgt und sich wünscht, dass diese Beziehung weitergeht, dass, ähm, dass, er, diese Briefe, dass er sie überhaupt deshalb zurecht weiß. Sonst würde er sich diesen, diese, diese Sachen nicht mehr antun. Also was... Es wären in dem Sinne keine Drohungen, sondern Verben um die Geliebte. Ich hatte in, einem, in meinem Studium hatten wir ein Rhetoriktraining und da haben wir mal Bibeltexte in verschiedenen Stimmlagen gelesen. Und Man kann Sachen sehr, sehr drohend lesen, aber auch manche drohende Texte, wenn man sich vorstellt, dass man sie lesen würde als jemand, dem das Herz gerade zerbricht, der sagt, Ey, komm bitte wieder zurück zu mir, dass sich diese Texte dann auch ganz anders anhören. Und dazu würde ich euch einladen, dass, falls ihr heute Lust kriegt, doch noch mal in die Offenbarung reinzuschnuppern, dass ihr das mal eher als Werben um die geliebte Braut lest, diese Briefe. Wie guttun muss es gewesen sein für Johannes in diesem Nichts, voller Glaubenszweifel, in dem er vielleicht war und in einer Sinnkrise auf dieser Insel, dass Jesus ihn dort besucht. Wie gut muss es für ihn gewesen sein, auch am Ende der Welt von ihm gefunden worden zu sein. Jesus, der Ewige. Er war von Anfang bis Ende. Und damit ist er eben auch bei Johannes auf der Insel gewesen. Und damit ist er eben auch bei uns, wenn wir uns einsam fühlen. Wenn wir vielleicht im fremden Gebiet sind, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen von allen anderen, wie auf einer Insel. Jesus ist da und kümmert sich darum, dass unsere Lampen nicht ausgehen. Er lässt unseren dort nicht verglimmen. Und sei es noch so sehr, dass es sich für uns unmöglich ausfühlt, dass es ein Weiter nicht mehr gibt, Jesus lässt uns nicht ausgehen. Er ist der, der schon immer war und auch weiter da sein wird. Er hat die Schlüssel über alles Leben. Und doch begegnet er uns selbst und richtet auch uns auf. Es gibt keinen zu weit weg und kein Es geht jetzt nicht mehr für ihn. Er wird unser Licht nicht ausgehen lassen und das hat er uns versprochen. Ich glaube, was wir mitnehmen können daraus, ist ganz besonders auch eine Hoffnung eben auf das Leben nach dem Tod. Jesus ist der Ewige. Er lässt jetzt unser Licht nicht verlöschen und doch verspricht er uns, dass wir in der Zukunft mit ihm ewig leben werden. Und das ist für manch einen ein großer Trost. Und was ich auch hier mitgenommen habe, ist, dass Jesus ein Liebhaber der Gemeinde ist. Und sofern wie für mich immer das Bild ist von der Gemeinde als Braut, so sagt er, so wichtig ist ihm unsere Gemeinschaft miteinander. Er schreibt die Briefe an die Gemeinden, er schreibt nicht an die Einzelnen, sondern er ist nicht nur wichtig, dass wir unsere Beziehung zu Jesus haben, sondern ihm ist unser Miteinander wichtig, ihm ist unsere Gemeinde wichtig, Und unsere christliche Gemeinschaft. Ich lade euch ein, jetzt eine Zeit der Stille zu haben, bevor wir ins Abendmahl gehen. Und ja, Jesus, um darum zu bitten, wenn es bei euch oder bei uns Situationen gibt, wo wir merken, da, da brennt die Kerze auch kaum noch, dass Jesus doch dort ist und uns doch dieses neues Öl gibt in unser Feuer, dass er uns dort tröstet und nicht ausgehen lässt.